0: Olho de mosca Ai, veio, foi, tá aqui, estamos ao vivo
1: Ah, estamos Gente, a gente vai fazer a nossa primeira versão ao vivo do podcast Já estamos aqui gravando E podem ir fazendo perguntas a qualquer momento No final a gente vai responder que opiniões, o que vocês quiserem perguntar, a gente a gente responde, tá? Não tem problema nenhum. É isso. Para quem ainda não percebeu, né? A gente vai falar hoje do 111 novo álbum da Pablo, saiu na terça-feira.
0: E vamos lá, né, Pedro? Vamos é, começando então, falando um pouco sobre como a gente conheceu a Pablo, né? Eu acho que é o.
1: Então, eu conheci onde eu, eu acho que todo mundo mesmo conheceu a Pablo, que foi com o Open Bar, ali em 2015. E a Pablo, tipo assim, desde então vem, vem já se renovando e tal, mas eu conheci com o clipe. Na época eu nem era muito ligado em coisa de drag, assim e tal, nem assistia o RuPaul ainda, mas é, me chamou muito a atenção pelo, pelo ritmo. Pelo pelo jeito que ela fez aquela versão ali, né? Que é uma versão de Linon do Major Lazer, com a Mo. Acho que é Mo mesmo que fala, não é?
0: Eu acho que é Me. Ai, gente, peraí. Eu vou pôr meu colar de pérola Porque eu comprei essa merda uma semana. (risos) Então, gente. Eu conheci a Ru... Ó, a (risos) RuPaul! Eu vi a mensagem do... (risos) do nada. Não, eu conheci a Pablo Também por causa de Open Bar. Bar ou foi nega? Foi um dos dois que eu conheci, porque eu lembro...
1: Nega veio depois. Era um
0: clipe que ela acorda na casa e tem um monte de gente, tipo, caída no chão. Acho que esse é Nega. Então eu conheci com a Nega, não foi com a Bar, não. Eu fui depois. Uhum. Eu também não assistia RuPaul ainda, mas eu sabia quem era RuPaul. Conheci algumas das drags do programa, uhum. mas eu não acompanhava. E aí, eu vi porque falaram assim, ai, clipe novo da drag brasileira, não sei o que lá. E eu fui ver. E eu adorei também, porque eu achei super diferente, achei muito legal a comunidade LGBT, a artista drag e tal. Mas uhum. eu achei que ia ser uma coisa muito nichada. Eu nunca imaginei que a Pabllo ia tomar a proporção que ela tomou. Fiquei, assim, muito surpreso de ver a carreira dela avançando, que eu peguei bem ali, mais ou menos no começo, né? Não tinha nenhum álbum ainda. Sim. E eu achei que ia ficar bem nichada, tipo assim, pessoas que gostam, fãs de RuPaul, sabe? E aí, começou a ganhar uma atração, tipo, ir pra outros meios, tipo, ainda dentro da comunidade LGBT, mas fora do meio que acompanha drag. Eu lembro que estourou mesmo, acho que foi com todo dia, né? Pelo menos, assim, na nossa bolha. Sim, estourou ali.
1: Ela ela já tinha, né, um EP nesse momento, que era o, o Open Bar, também chamava Open Bar. E era um EP de covers em versão BR. Uma coisa, assim, bem... Bem, tipo assim... Não bem um cover, né? Mas, tipo assim, ela fazia uma versão brasileira. Era tudo cantado em português mesmo. Uma letra nova. Mas em cima dessa mesma melodia. Em cima dessa batida. Mas com um arranjo diferente. Com os elementos. Com um funk rasteirinha... Com um forrozinho ali no meio, uma coisinha assim... que ela mantém até hoje, né? Que é o que ela tem até hoje, até nesse último álbum agora. Ela traz ainda, é muito a a personalidade dela, é muita característica. Por quê? Pra quem não sabe, acho difícil também, mas... Ela nasceu no Maranhão, terra do forró, terra ali de vários ritmos que ela traz. E passou a infância no Pará. Então, ela traz muito tanto do tecnobrega, do brega, do forró... Desses ritmos, assim... E coloca com com muita coisa do pop, né? Porque ela também, por ser drag... A drag music, ela vem muito do pop eletrônico... House music e tal... Então, ela faz esse mix também com outros ritmos, né? Depois ela foi flertando mais... Principalmente nesse último álbum aí... Mas a a essência dela é essa... Fazer uma, uma música pop eletrônica... Com, com vários elementos, assim, de música tradicional, também mais tradicional, é é, super brasileiros, sempre tem um toque em alguma coisinha que você, que você puxa de Brasil, assim. Eu acho isso genial, é sério. Não, é tudo. E eu acho muito legal também, falando de, do, do começo da carreira dela, assim, que pouca gente sabe que é, meio que uma coisa que ajudou muito ela a acontecer foi o, o Pedro. Deiro, que era da, do bonde do Rolê. Que o que que acontece? Esse cara, gente, ele é ninguém mais, ninguém menos do que uma das pessoas que fundou o MBL. Sim, aquele, é, aquele movimento de extrema direita que a gente tem aqui no Brasil. E Opa. ele...
0: Eu lembrei dessa história ele agora. Fazia não parte. Não fazia. Sim,
1: antes disso ele fez parte do bonde do Rolê, que era uma banda que, que, de funk, assim, basicamente. Que era ele... O Gork, que é o DJ da Pablo, que é quem fez assim, a carreira da Pablo, quem produz ela até hoje em todas as músicas. E a Laura Taylor, que inclusive é um dos feats do primeiro álbum da Pablo, do, do, Não para... Não, do Vai Passar Mal. E aí, é, e, e o Pedro apresentou para o Gork, porque ele já estava meio que saindo assim, dessa coisa da música. E o Gork, que já tinha uma relação assim. Ele já tinha uma coisa com música internacional. Eles já tinham tocado fora. Já, é, já, o Diplo já conhecia eles também. Então tem gente que acha que a... Que foi a Anitta que apresentou o Diplo para Pablo. Pode ser que ela tenha feito sua cara acontecer, mas quem apresentou mesmo não foi exatamente ela. Tanto que no primeiro disco da Pablo já tem um feat com o Diplo, né? O Diplo
0: acompanha a música brasileira tem muito tempo antes da Anitta ter uma carreira. Muito. Ele já conhecia todos os cantores de funk. Ele sempre acompanha. De Daisy Tigrona, que... assim. É, né? ele sempre acompanha tudo que sai daqui. Ele sempre usa sample de funk, tipo, tem muitos anos nas músicas dele, e ele conheceu a Pablo por causa de Open Bar, não foi? Eu acho que ele viu a versão dela e ele gostou. Foi,
1: foi, porque é dele também a música, né? A original. Tanto que todas as músicas do, do, do EP Open Bar, elas não estão em nenhuma plataforma, porque elas ferem direitos autorais. Porém, Open Bar é uma exceção, porque o próprio Diplo liberou pra ela deixar a versão dela, porque ele adora e o Diplo é um, um produtor que gosta muito também de, de misturas de ritmos e tal. E é engraçado também que ela, a, a própria Pablo, né? Ela começou a se montar ali por causa de RuPaul, por ver lá. Ela já cantava, já tinha esse apreço pela música, mas ela acabou vendo, vendo uma oportunidade de fazer drag depois de ver o programa. E hoje ela é tipo assim: não vou dizer que ela é maior do que a RuPaul, porque a RuPaul tem toda uma história, tem todo né Tipo assim, não tem como ser maior com, com pouco tempo de carreira mas assim, em números de redes sociais em alcance hoje a Pablo consegue, tipo assim um nível igual se pá pra cima, né? é, sim, com certeza e aí, num, numa dessas, assim, esse Gork já conhecia a Pablo já tava produzindo colocou ela pra cantar na abertura de um show da Banduó, lá em Uberlândia porque o Gork é de lá e a Pablo depois do Pará, ela mudou para Uberlândia então, ela mora aqui no, no nosso estado, aqui em Minas E e aí ali em Uberlândia que as coisas começaram a acontecer, canta aqui, canta ali, grava um clipe, nega, até nega, acho que foi gravado lá, os outros acho que não. É bacana da gente ver esse movimento, de ela ver essa essa coisa da, da drag se expressar nisso, levando o nome dela, não é exatamente o nome de nascença, porque ela chama Pablo Pabulo, mas é, com o nome ali dela, então é que ela sempre falou, que ela se sente bem ali montada. Que é o um nome não mais é uma de, né? Exato, brincando aí com o gênero de uma forma super divertida e que causa muito que as pessoas, né? Tem, tem toda uma dificuldade, aí é ele, é ela, porque tá vestido de mulher, mas é Pablo, mas assim...
0: Eu não entendo isso, sabe por quê, gente? Fala. Deixa eu falar uma coisa todo mundo vê minha mãe é uma peça e fala ah Dona Hermínia. qual que é a dificuldade de você entender que a Pablo é uma, um homem que está montado de mulher ali que a personagem é feminina explica a pessoa faz esforço para ser burra é isso mas
1: mas aí nesse momento ela né já foi ali notada e tal e aí ela começou no é, a tocar no, fazer parte da banda física Fixa. Física é ótima, né? Mas da da banda fixa do... Ai, Amor e Sexo, programa da Globo. É é muito interessante. O Gustavo tá falando que, inclusive, o nome dela lembra muito da própria RuPaul. Sim, é é uma, uma referência, ela mesma já falou, que... Que acho isso interessante. Se ela pode, por que a Pablo não poderia também, né? Mas aí no Amor e Sexo ela ganhou uma, um alcance bem maior, assim. Porque ela cantava em todos os programas. Tudo bem que é um programa passa super tarde, tarde muito nichado. Mas ao mesmo tempo está passando na Globo, né? É um, uma plataforma ainda muito, muito relevante dentro do nosso país. Um canal ali que, que dissemina muita coisa. Então, ali ela já foi ganhando uma, uma notoriedade maior E ela já usou isso pra lançar o primeiro álbum dela Em 2017, comecinho de 2017 Que é o Vai Passar Mal E aí o primeiro single já tinha sido nega Lançado antes do álbum E aí depois de lançar o álbum Ela já veio com o to- single Todo Dia Que aí sim foi estouro Música do Carnaval de 2017 para algumas pessoas, já, já, já vi um, pessoas falando que em 2017 a música no carnaval não foi essa, eu boto fé que em alguns nichos, assim, não foi muito mas assim, blocos LGBT e tudo, só deu todo dia,
0: porque é uma... eu desculpa, acho que uma coisa que, querendo ou não, ajudou muito, foi o LDRV, assim, né que Deus o tenha, que Ah-ha. aquilo lá tá... só <risos> enfim, né gente dá pra fazer um documentário aqueles documentários de tipo Cidade que foi destruída pela radiação. Dá para fazer um com o LDRV atualmente. Só os escombros. Mas, naquela época, ele tava no auge. Tava, tipo, assim, na que ele tava bombando muito, muito, muito. E, uhum. começar... e era um grupo que tinha ainda uma questão de aliados LGBT muito forte. Então, uhum. era muito divulgado lá. Principalmente, é, todo dia. Eu lembro que era muito comentado. E eu acho, assim, que, tipo, com certeza o grupo... Foi muito importante para levantar a carreira da Pablo entre esse nicho, claro. né? E aí depois ela foi expandir uhum. com K. o KO. Aí que foi o estouro mesmo, Isso, né, pra que fora. E aí da veio Búria, o KO, que é genial, mundial. genial. É que ela vem com essa coisa meio forró, né? Assim, uma, sei lá, já a Pablo uhum. é genial. Porque o pop é brasileiro, informação. o pop brasileiro, primeiro que ele tava meio morto, né? Antes da Anitta deu uma revivida, assim. E aí, a Anitta sempre veio com essa coisa do... Era um pop, mas ela pegava elementos do funk, principalmente. Então, o pop brasileiro da década passada, ele é muito marcado por esses elementos de funk. Tanto que, por exemplo, a maioria dos cantores pop são meio que cantores de pop e funk. Tipo, o Kevinho, que foi outro cantor pop, que o Kevinho canta pop, tá? Se alguém acha que o Kevinho canta funk, uhum. pelo amor de Deus. Mas o, o pop dele é muito, tem muito elemento de funk... A Ludmilla, que começou no funk, mas foi pro pop depois. Aí depois ela deu uns papos, passos pra trás, mas enfim. O que não tem de, de funk, assim... Ou é um pop muito popzão, básico, americano, tipo Vanessa. Ou era quando ia pra algum outro lado, ia mais pro sertanejo universitário, né? E aí a Pablo veio é. com esses ritmos bem tradicionais, tipo forró. Enfim, tem é. que a gente já comentou ali. Eu tô pensando no forró muito na minha cabeça agora, mas tem outros também.
1: Tem, é igual o Nasa falou, tecnobrega, e é, tem rasteirinha, muita rasteirinha, que é, que é, um, é um estilo né, de, de funk ali, um pouco mais, mais low, com menos BPMs, que Open Bar, por exemplo, é um super exemplo. E o Omulu, é, é, não sei se vocês conhecem, um produtor DJ, ele é super super conhecido por causa disso, inclusive um minage que é uma das músicas desse primeiro EP da Pablo, tem um, um samplezinho, vamos falar depois de Minagem ainda, tá, gente? É, tem, ele tem um samplezinho de uma outra música do Omulu, que ele já tinha lançado antes. E olha a Lisa Lisboa falando que é, Pablo abriu caminho pra Duda Beat. Diria que, que um pouco, viu, gente? Principalmente pelo que a Duda Beat vem fazendo agora no, 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 nos últimos trabalhos dela. Pablo revolucionou o pop BR. Eu, é, isso, é, é o que a gente acha também, viu, gente? E, e é engraçado, porque é, esses são os motivos que fazem ela bombar lá fora. Aqui é isso, é, é isso.
0: Porque, assim, eu acho que ela veio, falando assim, realidade brasileira, né? Pensa assim, por que, que ela fez tanto sucesso? Ela é uma drag. E eu, uh-huh. que nem eu falei, no início eu achei que ela ia ficar só entre o nicho de tipo, pessoas que já é. têm drag. Já chama atenção, Mas ela né? chegou em tipo toda a comunidade LGBT... Porque ela vem com esses ritmos, não é porque, tipo assim, sei lá, não é aleatório ela colocar um tecnobrega ali. É porque criança gay brasileira, principalmente criança gay brasileira do Nordeste, não ouvia só diva pop norte-americana, música da Disney. Era Exatamente. tipo calypso, sabe? É daí que vem a influência. Então, tipo, ela pega esses ritmos que as pessoas curtem, principalmente é, do, gente do interior, ou do Nordeste, do Norte e tal. E que eles usam desde criança, e coloca isso numa música, pegando outros ritmos que gays também gostam. Tipo pop, coisa bem eletrônica, dance e tal. E mistura tudo, e ainda com essa estética, que é muito tipo… Que a Pabllo, ela é drag, mas ela tem essa estética bem feminina, e é bem tipo diva pop é, é. dos anos 2000, sabe? Loira… Total, looks total. super femininos, mas meio gostosona, assim. Então, ela pega tudo a que, uma criança, que gay cresceu, também, né, uma criança gay que cresceu nos anos 2000, gosta de tudo aquilo que a Pablo é. É genial, ela é uhum. genial toda.
1: Ela é genial e ela é muito autêntica também, porque isso é ela, isso é o que ela gosta. Acaba que o público que ela faz a música dela é muito ela. Então, ela consegue passar a verdade, as pessoas se identificam ao mesmo tempo. E aí, o, o, o vai passar mal dentro do... Do, ali do nicho, ele bombou bastante, aí depois teve K.O. que né, que deu essa estourada é, corpo sensual, também teve uma, um barulho bacana fora, e depois vem com Então Vai que já foi, aí já foi um pouco menos pra fora do nicho indestrutível, e aí gente depois não Vai Passar Mal, já tava nessa to, to, toda essa, já levantado ali, Pablo lançando clipe lançando coreografia fazendo presença em vários lugares... meio que tipo assim... símbolo LGBT no Brasil... meio que não, né gente... V- vamos ser muito sinceros... que assim... hoje em dia... O, o, a maior representatividade... o maior símbolo... a maior pessoa que carrega... a bandeira... sem ne- necessariamente ficar levantando... a cada segundo... mas... só por ser LGBT... ser queer... estar no, numa... numa posição dessa... é a Pablo. e foi muito... como vai passar mal... isso foi muito levantado... e aí vem sua cara... Que puta hit, é, ela e a Anitta era o que havia de melhor no Brasil. Porque ela já tava no maior
0: hit dela com K. o K.O. E a Anitta também tava no auge da carreira dela, né? que ela tava começando ali a carreira internacional. E todo mundo amava a Anitta nessa época. É, era,
1: era o momento da Anitta ficar internacional. Era ali, na, naquele instante, assim. E a, e a Pablo já ainda não tinham um, um, dado nenhum passo, assim, muito grande fora, né? Mas, assim, logo depois já veio com tudo também. E aí, ela já... É, depois de pouco tempo, a, a Pablo já lançou o Não Para Não. E a, o pa- Não Para Não veio com uma qualidade, com um refinamento é, aí da Pablo que eu, que eu acho, assim, invejável. Eu acho muito, muito foda. É, Todas os, os, as músicas que foram single, que tiveram clipe, problema Seu, Disque, Me Seu Crime, Buzina. Acho que realmente são as, as melhores do álbum, assim, na minha opinião. Com três feats, né, tem com a Urias, que é amiga da Pablo de milhares de anos atrás, lá de Uberlândia. Uma tá sempre do lado da outra. Com o Dilcinho, que eu acho…
0: Isso, calma aí, aí nada, não, pera aí, que, que eu vou ter que, que pausar agora que você falou da Urias. Gente, a Pablo, ela subiu, mas ela não subiu sozinha. Que ela levou um monte de gente junto. A Urias, a Lia Clark. Porque querendo ou não, a Pablo. Não tô falando que a Pablo deu uma carreira pra Lia Clark ou pra Glória Groove. Mas o Sim. fato dela ser uma drag queen e ganhar essa visibilidade que ela ganhou fez algumas pessoas se ligarem, tipo assim, opa, existem drag queens e existem drag queens fazendo músicas e músicas legais. E aí foram procurando outras drag queens também. Então, querendo ou não, isso ajudou. Uma foi puxando a outra. Eu acho isso também incrível. E elas são muito
1: amigas mesmo. Elas realmente se apoiam. E tem isso de, é, de... De levar as outras mesmo. De sempre, é, tipo... Colo... É, não denegrir o trabalho da outra e tal. Que é uma coisa que as pessoas costumam fazer também. De, de comparar e tudo, né? A Lia tem uma proposta que é muito diferente da da pablo Que é muito diferente da da Glória. Eu acho que elas todas, assim, estão... Estão em níveis muito bons, assim. E a Pablo é a mais comercial delas, com certeza. Então acaba que também. É, tipo assim, a própria música que a Pablo se propõe a fazer. Já é uma música que tende a irritar mais, dado o momento e o contexto que a gente vive. E aí, depois do, do Não Para, não. Aí a Pablo foi, tipo assim, só ganhando mesmo é, alcance. E aí ela já. Depois do Não Para, Não, ela já começou com os feats internacionais. Já veio... Na verdade, antes, ela já tinha participado de I Got It, maravilhosa, do... da mixtape ali, né, da Charlie X. Uma pausa team. importante.
0: A gente tá falando de momento pós-eleição. E na eleição, querendo ou não, a Pablo ganhou, tipo, virou o rosto da comunidade LGBT. E a gente tá falando uma eleição, sabe como que foi. Então, ela foi muito atacada. E se enqueiou, todo mundo escutava... Agora é só, tipo assim, quem é LGBT e escuta. E aí, por isso que eu acho uhum. injusto comparar a questão de número e de chat de não sei o quê. Porque, tu, é, tipo, K.O. ficou uhum. em primeiro no Spotify por uhum. muito tempo, mas as outras não tiveram essa tração toda. Mas é porque realmente teve essa polarização, e aí só o lado de cá que escuta Pablo. O outro lado, tipo, manda hate ou não escuta. Uhum. Rádio não toca a música da Pablo, a maioria não tipo, toca. importa mesmo. Mas calma Pabllo, que a gente calma
1: tá. que ela vai virar o jogo ainda
0: e não, é... não mas eu falo isso porque eu vejo muita gente tipo comparando e querendo usar número de de replay ah, do Spotify tá. tipo gente no carnaval quando tocava Amor de Que o bloco inteiro tipo milhares de pessoas é. cantavam então tipo é. assim eu no é. lugar dela então, também eu, eu preferia eu preferiria continuar fazendo muito sucesso mas só dentro dessa bolha do que expandir, pegar o Brasil inteiro, mas vir com um monte de hate junto também. Eu prefiro ficar. E ali, ela conseguiu.
1: E ela conseguiu dar uma volta, porque Amor de Quê muito, teve muito mais alcance, teve muito mais visibilidade, tem muitos mais views, tem muitos mais números que K.O., por exemplo. Então é engraçado ver que ela, é, tipo assim, mesmo depois disso, ela ainda continuou, porque o quê? A música é boa, gente, só por causa disso. Depois, neste momento aí de eleição, né, tipo assim, ela lançou esse segundo álbum, então ele deu uma mexida com certeza, ela, assim, alvo de várias fake news também, super bacana o jeito que ela lidou com isso, que não foi necessariamente falar, tipo, vai Haddad, tudo de bom, maravilhoso, mas a cada coisa que fosse... É, tipo vamos dizer, de ele não a cada coisa que, que fosse um ataque a ela, ela ia ela, ela falava alguma coisa nos stories e tal ela não deixou de, de de falar em momento algum, mas sempre ali tendo uma visão de qual que é o papel dela naquilo ali também
0: vamos dar uma acelerada na carreira dela pra gente já entrar no álbum mas
1: a gente já tá chegando a gente já tá chegando, porque aí o que que acontece 2018, finalzinho de 2018 começo de 2019 Pablo, confite com a Titica da Angola em Comibasa, Energia da Soft Tucker, Estados Unidos, Caliente da Lali na Argentina, Charlie XX. E aí de- depois disso, o que, que a Pablo vem? Me canta no Coachella, em dois palcos, não, não sou né, dela, mas tanto no da Soft Tucker quanto no do, do Major Laser. E vai fazer o quê em 2019? Uma turnê pelas principais paradas LGBT dos Estados Unidos Pablo não passou a, a, o momento ali, né, de, de paradas de orgulho aqui no Brasil, foi pra lá levou a nossa música, e isso porque ela ainda não tinha músicas em inglês e em espanhol, ela cantava só em português, e fez showzão em português Nova York, Orlando Chicago, Los Angeles assim, destruindo ali em todos os lugares que ela tava indo e aí a gente vem com o que? Ela já encaixa ali logo depois de, de, de ganhar essa atenção, de ter esse público, esse alcance. Ela faz o quê? Já lança Flash Pose em julho. Finalzinho de julho. Ela vem com um clipe que foi primeiro divulgado no Grindr. Maravilhoso! Super, super conectado uma coisa com a outra. Fit com a Charli XCX, que já tava ali também, super num no, no momento, quase lançando o um álbum dela que acho que saiu em agosto, saiu super pertinho, que tinha mais um feat com a Pablo. E assim, aí ela já vem com parabéns em outubro, lança o EP em novembro. Então, assim, a Pablo não para, gente. Ela, ela tipo, vai, lança coisa, participação, clipzão. E vamos falar do álbum agora, né, Pedro? Gente, vamos
0: falar, gente. começando, então, pela estratégia de lançamento... Que ela começou Aham. com Flash Pose e Julie, depois Parabéns, como você falou. Flash Pose é uma música em inglês. Um house. Primeira dela. É, eletrônicozão, anos 90, com a Charlie LX. Depois ela veio com Parabéns, que é tipo assim... Parabéns. Nem sei definir parabéns em um gênero.
1: Vamos, vamos falar no track by track ainda. Vamos. É,
0: mas ela já veio com uma coisa super Vou brasileira. Tirar. E aí veio o 111, ela dividiu em... Parte 1 um e parte 2. Né? A parte 1 um saiu em novembro, é. foi?
1: Novembro, de, no, no aniversário dela. Primeiro de é, novembro. Primeiro de novembro. É o tipo
0: é, que o nome do álbum é por causa disso. E que eu, particularmente, achei essa estratégia bem interessante. Porque é algo que eu super faria. É, é. Nesse momento de stream. Que é de dividir um álbum em partes. E lançar parte 1, um, parte 2, parte 3. Eu faria três partes, porque eu gosto de trilogias, mas... E vai
1: acabar sendo, né, na verdade.
0: É, vai acabar sendo. Porque pra quem não sabe, o álbum vazou. Ele não tinha data de lançamento ainda. Mas ele vazou, por isso que a gente tá fazendo essa live hoje. Como um bônus. Ele nem tinha data pra sair, mas como ele vazou... Não tinha vazado todas as músicas, iam ser 10. Eu acho que vazaram 9. E aí a Pabllo acabou resolvendo soltar nas plataformas mesmo. Então saiu essa semana por causa disso. Mas, como ficou faltando uma música que não tinha vazado, e eu acho que ela tinha mais músicas também pra fazer, é, uh-huh. posteriormente, ela falou, tipo, ah, vou pegar essas e fazer uma parte 3 então. Aí vai ter a parte 3. Tanto que.
1: Já tava super confirmado que ia ter um fit com um grupo no, no álbum, então todo mundo já tava. Meu Deus, qual vai ser? Porque, né? Eu acho que é pros Cat dolls, tá, gente? Já vou dizer aqui, porque as duas. A, a Pablo e a Nicole já teve um prêmio lá em Londres. Que a Nicole entregou pra ela, elas postaram foto uma da outra. Quando o Pusquete Dolls voltou, a Pablo super divulgou, falou horrores. E a, os Pusquete Dolls iam vir no Brasil em junho ou julho, não sei, pra. O que Pra fazer show, pra fazer coisa de orgulho aqui também. E pensa que momento propício pra não lançar uma música uma artista brasileira quando elas estão vindo pro Brasil, né? Eu acho que ali, é, é, Tímida, foi lançada né, há pouco tempo. Porque o que que acontece? Da primeira parte a gente teve, de single, Flash Pose em julho, Parabéns em outubro. O álbum saiu em novembro e em dezembro teve Amor de Quê. E aí depois disso em março, comecinho de março finalzinho de fevereiro, comecinho de março ela veio com Clima Quente que foi o primeiro single da segunda parte que a gente ainda nem sabia que ia ser da segunda parte, porque era meio que uma promoção da coca e aí depois com Tímida, ali no meio de março uma semana antes do álbum sair né, só e aí eu acho que ela ia deixar março abril ali, talvez em maio ou junho lançasse essa colaboração com o Pusquete Dolls e aí sim junto com a colaboração ou pouco tempo depois o álbum com as nove faixas que saíram agora mas essa que a gente ainda não sabe que provavelmente ainda não estava pronta provavelmente ou então não não chegou a vazar por algum motivo essa é a minha teoria tá gente e aí vazaram nove no, na segunda-feira né dessa semana e com essas músicas vazadas, ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar e vou lançar de uma vez, porque aí o povo não, não vai ouvir em meios ilegais, pega e ouve no streaming mesmo. E já t- tinha sido muito divulgado que iam ser dez músicas. Só que aí, quando ela lançou, lançou só as nove, que eram esses seis singles que a gente já conhecia, já conhecia mas... Três músicas inéditas, incluindo o um feat com a Ivete Sangalo. Isso,
0: também já estavam falando, né, que as duas já tinham é, é,
1: já tinham confirmado também.
0: Sobre nome, capa. Assim, Vamos lá. Eu achei muito legal a ideia do nome. Eu não gosto muito de álbum com nome de número, na real, mas 111 é legal de pronunciar. E eu entendi por ser o aniversário dela, então eu achei legal. É, é. A capa... Do EP, eu tipo assim, acho bonitinha, ok. A do álbum mesmo, eu achei, tipo... No início, eu estranhei um pouco a capa do álbum. Porque eu achei que tava muito... Um chute, como tipo assim, um ensaio fotográfico tava lindo. Mas pra capa, eu tava meio em dúvida. Principalmente por terem aquelas várias Pablos. Eu achei que se fosse uma só, ia ficar melhor. Mas agora, já tendo acostumado mais, eu gosto bastante da capa. Eu acho que ter
1: as várias Pablos é, é intencional. Porque ela... Bom, o, álbum, o conceito do álbum é ser uma playlist de aniversário da Pablo com músicas que tem referências de aniversários dela antigos. Então, tem ritmos, tem, tem fits tem coisas ali que remetem a antigos aniversários dela. E é uma, no final, é uma playlist que tocaria no aniversário da Pablo hoje. Por isso, o 111. É um disco super escorpiano, né? Ele, é, ele tem essa, essa pegada em várias músicas, porque a
0: Pablo é escorpiana. Que uma coisa que eu vi muita gente falando quando o álbum saiu sobre ser muito bagunçado, ou uma música não ter conexão com a outra. Vocês sabem, eu tenho falado falar disso todo podcast, né? Mas eu também é. não gosto quando isso acontece. Porém, nesse caso, eu achei que é realmente o conceito. Porque é isso, é a playlist Sim. de aniversário dela. Tanto que começa com parabéns e tal, e aí vai passando por vários ritmos. Então, eu achei muito bom nesse sentido. Mas mesmo sendo
1: bagunçado em questão de sonoridades, eu acho que em evolução de álbum tem uma ordem e é boa.
0: Ah, sim. Não, isso com certeza. Mas essa questão mesmo de de ritmo serem muito misturados, geralmente eu não gosto, mas aqui eu achei que fez super sentido. E eu acho pior quando por exemplo um álbum que muita gente gosta muito, eu também gosto muito, mas que eu acho muito bagunçado, e teoricamente tem um conceito por trás da bagunça, é o Red, da Taylor Swift, que uhum. eu acho primeiro eu acho ele grande pra caralho, e ele tem muito filler, é, apesar que tem tipo, as melhores músicas da carreira dela. Mas uhum. ele tem, tipo, a ordem dele é muito bagunçada, as músicas, a sonoridade até que encaixa uma com a outra, mas a ordem é, tipo, vai de uma feliz pra uma triste, uma feliz, uma triste... E aí tem um conceito que algumas pessoas falam, nem sei se isso é oficial ou não, de ser é, por causa que ele representa o coração partido, então é os altos e baixos de um relacionamento amoroso. Mas assim, eu acho mal executado nesse sentido, tá? Eu amo o Red, mas... Fu... E aqui não, aqui eu achei que super encaixa, porque é tudo música para dançar, música animada, então não tem problema Sim. ir para lá e para cá, sei lá, eu gostei bastante também.
1: E não cai muito, né? Tipo assim, eu, eu, eu sinto que ele vai numa crescente de, de, de velocidade de música, vamos dizer é, assim. É,
0: e ele não tem balada, né? Geralmente a Pablo não. põe uma balada, pelo menos. E aqui não tem nenhuma. As que são um pouco mais lentas, elas são mais, tipo, sexy, assim, mas... Uhum. Mas mesmo balada. É uma coisa meio escorpiana mesmo. Triste, mesmo não. Né? Ali bem
1: intenciona, assim, é festa, então é festa. Vamos fazer uma abusão festa com, com sensualidade, com, com uma coisinha ali meio, meio diferente. Eu, eu acho super escorpiano, assim. Acho que ela nisso ela conseguiu ir bem.
0: E vamos falar então de. Track by track, você começa aí. Vamos vai pra falando, track então, by então, track. track. Aqui Gente, eu vou,
1: assim, eu, de, eu fiz realmente uma grande pesquisa para esse episódio. Em questão de ritmos, descobrir ritmos, descobrir umas, umas referências, umas coisas. Porque eu ouvi, assim, eu decupei
0: esse álbum. Arrasou. Eu peguei, aqui, ó, eu calma aí. Que assim. falaram, o Caio e o Matheus falaram sobre Parabéns e Brega funk. É
1: totalmente. Você
0: acha? É porque eu não tô lembrada agora também da produção da música. só lembro da melodia. Então, Amiga é é. 100% brega funk. Então é isso, gente. Bom dia. E eu
1: acho assim... Eu peguei, vi clipe, vi vi divulgação. Porque a divulgação desse álbum foi muito bem feita. Como ela dividiu aí as músicas... Basicamente saiu uma música por vez. Foi meio que isso. É, é legal porque aí dá tempo de você divulgar bem cada música, com clipe, com, com coisa diferente, com conceito, com cor, com identidade visual, com tudo. E mas depois, é, final, é ruim porque quando é
0: você recebe o álbum tem muita coisa nova. Sim,
1: tem esse lado, mas uma coisa que a própria Pablo já falou e eu concordo... É que quando ela lança um álbum, semana que vem as pessoas já estão pedindo música nova. E eu entendo muito lançar separado, até pra dar mais streaming, até pra focar muito em uma, pra ser a música de trabalho mesmo. Porque depois que lança o álbum, hoje em dia, fica um pouco difícil.
0: Então, gente, sobre parabéns, o que que eu achei? Porque o Pedro tá 50 horas falando e não falou de parabéns até agora, vocês perceberam, né? Parabéns, fala aí você, o que que você achou de parabéns?
1: Então, gente, parabéns! Não tem como não gostar de parabéns. Começa por aí, né? é uma música tudo, 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 tudo de bom. Ela veio num, num momento super legal, que o Brega Funk tava. Eu, ela, eu, ela tem a batidinha ali, aquela latinha, um tum, 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 que é do, 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 do Brega Funk total, é super característico, que é um ritmo lá de Recife, né? Surgiu ali na. misturando o, fun, o, o batidas de funk com o Brega. Tipo assim, veio nesse momento que tava super em alta. Hoje eu acho que já deu uma caidinha, assim, mas eu ainda acho parabéns super legal. E veio, gente, com uma temática super legal, super diferente, que é ser uma música de parabéns. Só que é uma música de, de parabéns com um monte de, de conotação, assim, de, de ai, ah, vou comer seu bolo, de te dar parabéns quando parabunda. Eu acho super divertida a música.
0: Super hit nos aniversários todos que eu fui e você foi também, porque a gente vai nos mesmos eventos. E. <risos> Todos tocaram Parabéns na hora de de cantar Parabéns. Todos.
1: E eu acho tudo, porque, assim, desbancou o Parabéns da Xuxa. Agora é Parabéns da Pablo que toca. E, assim, clipe lindo, super monocromático, uma coisa bem anos 2000, assim. tem, Tem essa coisa do brega funk, mas tem o Pagodão Baiano, porque é um featuring com o... O psirico, né? E quando eu falo pagodão baiano, não tem muito a ver com pagode. Pagode, tipo, carioca, tipo, que é bem sambinha. É aquele pagodão meio axé, aquela batidona assim. É, tem coreografia. A coreografia pegou super... É, super fácil de fazer e tudo. E é uma música chiclete, gente. É pop chiclete sim, porque é, é coreografia, é refrão, é conotação sexual, featuring... É timing, então assim Eu acho parabéns muito, muito esperta Teve aquele problema com o clipe né, De ser barrado Para menores de 18 anos no Youtube Por causa de ter propaganda de bebida E aí teve toda uma polêmica
0: Só um, um, um adendo rápido que a questão de, do, do YouTube restringir… Pode parecer, tipo assim, ah, não. Mas a maioria das pessoas que vai ver vai ter mais de 18 anos, tudo bem. Mas a questão é que se o YouTube restringe um vídeo como só para maiores de 18 anos, isso vai restringir os recomendados também. E tipo, hoje em dia, a maioria uhum. dos acessos é ou por pesquisa ou pelo recomendados. Então, se você não consegue isso, é, fica bem complicado. Sim.
1: E aí, ela acabou conseguindo, né, voltar o vídeo pra, pra todo mundo. E porque, tipo assim, gerou uma discussão de que, ok, é uma propaganda de bebida, não poderia. Mas a quantidade de clipes de pessoas é, hétero, de, de caras, assim, que tem altas bebidonas, assim, e tal, ali, explícitas, são músicas que falam sobre isso, e não, 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 não tem nenhuma restrição. Não tem mas essa aqui. restrição
0: foi por causa do Conar, Porque se foi eu entendo, tipo assim...
1: É, eu acho que foi. Eu
0: acho que foi pelo Conar. Tá. Gente, é a concorrente da marca de cerveja.
1: De vodka, Pedro.
0: Foda-se, de bebida. Que era da, da Sky.
1: Mas assim, é... eu acho tudo, acho top, com certeza. E. Ai, top. pra mim também
0: é top. O tema já de, de pegar a música de aniversário, que é uma coisa super clássica, e subverter... Hum. E fazer essa coisa super sexual e tal, super dançante, não sei o que Eu já achei genial, assim, que saiu. E depois de ter virado, tipo assim, um marco de música de aniversário também. Ela arrasou demais, eu também dou um um super top. Qual que é a próxima? Você vai falar... que Agora
1: vamos para Tímida, o último single, né, featuring com a Thalia.
0: Que que teve, primeiro, né, a estratégia de divulgação. Que foi aquela, aquela conversa vazada que eu super acreditei, depois quando ela postou aquele negócio falando que era planejado, eu falei, tipo, mentira, minha filha, presta atenção. Óbvio que vá, hoje eu inventando desculpa. Mas eu só acreditei que Sim. era realmente planejado por causa do número do quarto, que era a data de lançamento, né, que era o quarto qual mesmo? 193, né, eu acho, que era tipo 19 de março. Aí eu falei, não, então realmente foi planejado. Mas assim, tudo, a estratégia. Fit com a Thalia, volta naquele negócio que eu falei, do da Pablo pegar coisa de infância de gay dos anos 2000, porque a Thalia também super marcou nas novelas mexicanas da SBT. Eu falo que eu sou muito fã de Maria do Bairro. Eu já eu assisti Maria do Bairro na época na SBT. Depois quando eu assinei a Netflix em 2012, a Netflix tinha vindo pro Brasil, tinha pouco tempo. E quando para quem não sabe, não lembra dessa época, quando a Netflix chegou no Brasil, Ela chegou, tipo assim, ela não fez muita pesquisa antes. Ela ela achou que o que o público brasileiro consumia era o mesmo que o povo do México, do resto da América Latina. Então a Netflix, aqui nessa época, tinha muita novela mexicana. E eu amei, porque eu amava novela mexicana, eu e a minha irmã. Então, a gente assistiu Maria do Bairro inteira na Netflix.
1: Mentira! Então, eu,
0: eu tipo assim, nossa, eu amo muito a Maria do Bairro. Então, por isso, pra mim, quando eu vi que ela ia ter um feat com a Thalia, eu achei tudo. Só que quando a música saiu, eu achei uma bomba latina genérica. Muito chata. Hoje em dia, ouvindo mais vezes, eu já acostumei mais, eu até gosto do refrão. Mas eu acho super genérica.
1: Então, aí que tá. Eu não acho que ela é muito latina. Por mais que, que é... Mas, assim, ela é... Não, ela é
0: latina. Ela não é reggaeton. É, não assim, é reggaeton, mas ela é em espanhol. Eu acho... Ela
1: tem... É, em espanhol. Tem toda essa questão. Mas eu acho interessante ela... É, 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 essa questão. Mas, tipo, assim, é... Eu dei um ok, porque também ela não tem muito... Eu, ó, eu vou falar umas coisas, que eu, que é porque eu dei o um ok e não dei um flop. Porque realmente não é uma música que cresce muito pra mim, que faz muito sentido, que eu acho muito legal. Mas é uma música da Pablo em espanhol, em que ela tá cantando super bem. E flui muito bem, eu não acho forçado. Chamar a Thalia, igual você falou, é uma coisa muito, muito interessante, é uma jogada muito bacana. O clipe é lindo, o clipe é lindo, muito bem feito, muito bem produzido, os cenários. Eu acho a sacada de falar meio que, tipo assim, ai, não sou tímida, tipo e e, e fazer um clipe onde você tá, tipo assim, literalmente transmitindo, sabe, um sexo, porque parece muito uma coisa de de filmar, assim, sabe? Que é uma coisa que também na cultura gay é super comum, essa coisa de... né? De de Twitter, de de, de pornografia, de coisa meio amadora, assim, né? Também é é outro nicho LGBT super forte. E eu acho que é interessante a combinação que ela faz. Porque essa música tem um sample de Minage que é aquela música lá atrás. Que se você for pegar, é muito parecido a batidinha do fundo, sabe? É... no no começo, assim, e aí vai acrescentando umas outras coisas que que é uma batidinha meio arrastada, que é a característica do funk rasteirinha, que é aquela coisa que a Paula começou fazendo lá atrás, que tem um pandeirão marcado, sabe e e ela é mais levinha uma coisinha mais mais assim ela traz isso junto com ali no pré-refrão, uma cúmbia que é um ritmo latino, que pouquíssima gente conhece, ele é colombiano Toca muito, em muitos lugares. A Thalia é colombiana? Não,
0: ela é mexicana mesmo.
1: Não, ela é mexicana. Mas tem a cúmbia mexicana, que é uma vertente que é super conhecida também. Que é é muito forte no México. Então, acho legal trazer essa coisa da Pablo Raiz e da da Thalia Raiz. E misturar e fazer uma coisa super... Que casou, que fica bacana.
0: Então, é isso, gente. Tímida, porque você tá entendendo demais as coisas.
1: Eu Disculpa. dou um é ok. Eu, fiz um okay. Do é okay eu, eu dou isso. um ok. Próxima. A próxima é Lovezinho com Ivete Sangalo. O que você achou?
0: Então, Lovezinho, primeiro que eu fiquei ansioso porque era com a Ivete, né? Uhum. E aí, o que eu não gosto, em Lovezinho é uma que, tipo assim, a primeira vez que eu escutei, eu achei tipo, bem ok, mas eu achei que tinha potencial. Quando eu fui escutando mais vezes, eu fui gostando mais. Mas É uma coisa que me incomoda em Lovezinho, que é a produção. Eu acho que a música pedia um outro tipo de produção. Porque essa coisa meio eletrônica demais, eu não sei. Eu não gostei com essa música, não.
2: Bota fé, bota
0: fé. Eu acho que pedia uma coisa mais… Ah, sei lá, uma coisa mais intimista, assim. Mais uma... meio forrozinho mesmo. Uh-huh. Ou uma vibe bem… O que a Duda Beat faz? Se fosse pra ir pra um lado mais pop, sabe? Sim, eu queria sim. que fosse pra esse lado. Então, a produção me irritou nessa música. Só isso que eu ponho de defeito. Por isso que eu dou um ok também. Porque eu vou ser chata hoje. que eu sei que você vai colocar a pabla lá. Não,
1: mas calma que que eu estou sendo sendo bom. Essa é uma música que no começo eu eu super ouvi e achei de boa. Mas depois ela ficou muito na minha cabeça. E eu acho que quando uma música tem o poder de ficar na cabeça sabe, ganha um outro tom pra mim, eu acho muito muito válido, e e ela fica, e é uma batidinha gostosa, sabe, é uma coisinha sensualzinha, inclusive, é a minha faixa delicinha do álbum, e tem essa coisinha do amorzinho gostoso, uma coisa a dois, e tem esse swing nordestino, essa coisinha assim, que eu acho uma delícia, super tropical, é super fresh, e eu acho uma música muito Ivete Sangalo, e aí eu, eu fui ver, gente Eu falei, essa música me lembra uma outra música Me lembra uma outra música De, de, de batida, de levada, assim Do jeito que ela, ela é construída E eu percebi que me lembra Flor do Reggae Que é a, aquela Como se eu fosse flor Você me cheira E aí eu falei, Vou, deixa eu entender Que ritmo que é isso Porque eu não tava conseguindo colocar lovezinha em nenhum estilo, em nenhum gênero E aí eu descobri, gente Que existe um ritmo que se chama Reggae do Maranhão o Maranhão é o estado que mais produz reggae no Brasil. E eles têm um estilo de fazer um reggae. Depois você joga no YouTube, Pedro, você vai ver que é Lovezinho. É um reggae meio eletrônicozinho, meio tecnobrega. Só que com o negocinho do reg ali e Lovezinho, é muito reg. Essa coisinha da batida do... Sabe? Da marcada na segunda e na quarta. Não sei, gente. Não sou música, não sei é, falar disso, mas é, quando eu... Fiz essa referência que eu cheguei nesse ponto e eu falei... É isso. E aí eu achei muito bacana, que é uma coisa super da Pablo. Ela deve ter trazido lá de trás. E é uma coisa super Ivete. Eu acho que ela casou muito bem aí as referências... E, e ela tem um trompetezinho também, que é, que, que é no pré-refrão que também traz super essa coisa e eu acabo dando um top, porque ela fica muito na cabeça e eu acho bem gostosinha
0: qual que é a próxima? próxima
1: é a famosíssima Amor de Que Amor
0: de Que é a minha delicinha, gente Amor de Que é genial, Amor de Que é Brazilian Pop Perfection Amor de Que é tudo de bom Amor de quê é uma das coisas assim, mais tudo, mais incríveis, mais poderosas, mais maravilhosas que aconteceram na música brasileira, principalmente na música brasileira mainstream, né, nos últimos anos, na última década. Amor de quê é tudo. É isso que eu tenho pra falar de Amor de quê.
1: Amor de quê é tipo assim, é um evento realmente, porque ela é. Hit, ela é, é, fica na boca do povo, ela é humorística, ela tem um. um quando saiu a, 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 tipo, o nome das músicas, eu tô assim, gente, o que é amor de quê? Tipo assim. Que, é, eu,
0: que eu também fiquei é chocada. Aí quando eu vi o quê, era Kenga, eu falei, não, pra mim é isso, Pronto. acabou. No momento em que ela fala quem. Eu
1: falei, é isso. A divulgação de amor de quê foi maravilhosa, que a Pablo fez, passando em caroquês de São Paulo porque referencia com o clipe o clipe, gente, ai é uma nostalgia me dá uma emoção, me dá uma coisa porque é cidade pequena é a, a baladinha da cidade pequena a sinuca, a roupinha, a Pablo tá linda eu acho a melhor estética da Pablo de todas, assim, os looks que ela usa é a coisa mais ela, porque é um, um topzinho de crochê, um shortinho jeans atochado no cu, a calcinha aparecendo, um perucão uma make mais light. Eu acho ela linda quando ela tá com essas roupas mais dia-a-dia, vamos dizer assim. A letra, não tem como falar. É um forrozão eletrônico com arrochadeira. Que é uma coisa assim, não sei nem porque que eu fiz um, um sotaque. E assim, inteligente, estética, tem tem clipe lindo, tem, tem tudo. A única coisa que é ruim em é Amor de Quê é o remix em versão brega funk. Que é horrível! Pô. Tirando isso, tirando isso... Super top. Super mega top. Melhor música da carreira.
0: Salvarre é outra genérica. As espanhóis... É, Salvarre. As espanhóis são difíceis. A Salvarre também tem em inglês também. Ou é, é tímida que tem umas partes em inglês?
1: Não, é Salvarre Sim. mesmo.
0: Mas eu o acho que tímida é também tem. Mas enfim, essa é Super Anitta Kisses.mp3. Or... Não vou falar que é horrível. Porque... Tem um negocinho ali que é bom, entendeu? Mas, entre todas do álbum, eu não achei a cara da Pablo Achei fraca comparada com as outras. Achei genérica, achei Anitta Kisses. Vou dar um flop. Boa noite, é isso.
1: Eu eu, eu não vou dar flop em nenhuma desse álbum, já vou até avisar. Mas assim, eu acho que ela é uma transiçãozinha boa. Porque a gente tava num momento, assim... Bem brasileirão. É, bem brasileirão. Essa daqui, ela traz um pouco já pra próxima música. Puxa, o inglês já e tal. E eu sinto que ela é uma coisa que, tipo assim, a música, o álbum, ele primeiro começa ali com o parabéns, que é cantando parabéns, e aí vai pra uma pista, pra uma coisa mais tímidazinha, a galera começando a dar uma dançada. Até que a gente vai evoluindo Pega um lovezinho, um amor de quê, Que você dança ali arrochando com uma pessoa E aí você vai o que? Pro banheiro com essa pessoa Enquanto tá tocando salvarre Por quê? Porque é a pegação ali com, com uma batida pra rebolar Porque nessa você já dá uma reboladinha Ela já dá uma, uma aumentada E ela tem o um pianinho no começo Que você acha que vai ser uma baladinha Mas não é Dá um dropzinho, uma coisa pra um eletrônico Que vira um pop É pop, pra mim essa música, o gênero dela é pop Não tem muita outra referência Tem uma coisa coisinha, um toquezinho de funk Ali naquela batida mais forte Mas também é super tropical Eu acho que combina super com o assim. A, 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 acho que as duas têm uma vibe bem parecida E eu adoro a letra Eu acho a letra super autoaceitação Eu me amo agora Essa coisa, estou selvagem eu, Mas também é isso não é, é uma música super genérica mas é boa pra mim. É, eu fiquei entre um ok e um top, mas pra não ser muito é, falso, eu dei um ok.
0: Então tá, flash pose. Já falei, eu amo. Assim, o sotaque da Pablo, vamos confessar que incomoda um pouco, sim, pelo menos pra mim.
2: Uhum. É, eu lembro
0: quando saiu, algumas pessoas estavam criticando o inglês dela. Eu acho a pronúncia dela nessa música, pelo menos eu sei que a Pablo não fala inglês fluentemente, mas nessa música, a pronúncia dela de tudo tá perfeita. Mas o problema é o sotaque que, geralmente, pessoas quando vão cantar em inglês... Até, tipo, quem é britânico, geralmente faz um sotaque americano. A gente é acostumado a ouvir musicalmente, tipo, pessoas cantando com sotaque americano. E aí, ainda mais a gente que, tipo, que é brasileiro e cresce, tipo, quando vai estudar inglês e tal, aprendendo como se o nosso sotaque fosse, tipo, falar errado, soa meio... Ruim, assim, pro, pro ouvido nosso. Pro meu, pelo menos, assim, tipo, incomoda um pouco. É. Mas, a mas mãe, eu, eu só... acho que a galera lá fora gosta. É, não, lá fora eu a... tenho certeza que isso incomoda zero, eles até acham charmoso, sei lá. Mas uhum. é mais uma questão, tipo assim, de cultura nossa, tipo, que o nosso destaque é feio, entendeu? E é muito difícil de disso e mas eu acho a música muito boa a batida é muito boa a produção é impecável a parte da Charlie é maravilhosa a letra é um pouco fraca mas assim a Pablo forte dela nunca foi letra né ela tem algumas letras boas mas são mais exceções e aí inclusive essa música falando em letra
1: tem participação da aluna George né na composição Tudo.
0: mas a parte do tipo I had an outfit like that in high school <risos> tipo assim é, é muito bobo muito ruim mas é um house feito pra, tipo, é. música de balada drag norte-americana. Então, e todas elas são bem ruins, bem bobonas, assim. É mais sobre batida e tal. É mais sobre o feeling de você estar se sentindo isso. uma loira siliconada. E eu acho que isso, a música passa. E eu gosto demais, principalmente da parte da Charlie. Então, assim, pra mim, super uhum. top também.
1: Eu, eu amo também, é pop farofa. Lancha, que ela falou, né É música de passarela, música de gay, gente Se dá pra definir uma coisa É música de gay, é música de bicha É música de drag queen, é música de de pão com ovo É isso E tipo assim, é é uma referência gay universal Todo mundo que é gay lá fora Ouve esse tipo de música Que também a gente tem essa referência de, De ser música de gay Então eu acho isso muito esperto pra ser a música pra começar... Aia, Muito Cultura a Club, é anos 90, totalmente. Exatamente. O House, igual a gente, você falou, é a música de drag music que a Pablo começou a escutar quando ela começou a se montar. O que tinha de referência de drag cantando era fazendo um, um som parecido com esse. Tirando, sei lá, uma Dory Delano, uma galera assim... Mas é, é, é uma referência drag muito forte pra ela. E é uma, é uma coisa muito bacana. E é muito dela também. Porque a é Pablo, é super pop. E tipo assim, a Pabla... A Charlie já vem com um PC Musiczinho. É uma coisa internacional. Cantou no EMA que eu acho aquela performance tudo. Ganhou lá de melhor artista brasileiro. Tropical Ibiza, bem 2009. Top.
0: Então, clima quente. Clima quente. Quando saiu quando vazou, eu ouvi eu gostei bastante, eu achei uma coisa uma pegada meio é, déjà vu e tal eu achei que ia ter um potencial de crescer muito mas pra mim foi o contrário, quanto mais eu fui ouvindo, mais eu fui cansando, assim e eu acho um dia super genérica nem lembro mais como que é a música agora, tipo, eu teria que ouvir de novo aqui e sei lá, né eu vou dar eu acho que eu vou dar um flop também, só pra não ficar muito bonzinho hoje, que eu tô mal humorada
1: Ai, eu eu tenho que dar um top. Gente, eu amo Clima Quente, eu não paro de escutar. É uma música que eu escuto no repeat e não paro. Eu não entendo quem não gosta de Clima Quente, real. Desculpa, Pedro. (risos) Mas é porque, tipo assim, eu realmente amo essa música. Ela faz muito sentido pra mim. Tipo assim, eu acho ela linda, eu acho ela tudo. Super divertida. Tem um negocinho do telefone no comecinho. Aí depois ela fala de telefone no meio da música. Meio que uma uma coisinha disc, né? Com, Com esse samplezinho. É um forrozão super animado. Um forrozão eletrônico que... Puxa um brega funk, que tem uma coisa da pisadinha, que é esse esse forrozão bem bem alto, porque você vai dando essa pisadinha assim e tal. Começou, né, como divulgação da Coca, o clipe exclusivo. Você comprava, tinha lá não sei o que na na lata, que eu não fiz isso, mas você viu o clipe exclusivo. Aí depois que ela lançou como como single dela mesmo, eu não achei que ia ser sério. Eu achei que ia ser uma música, tipo, sei lá, Sente a Conexão, que ela fez pra negócio de, de pasta de dente. Achei que ia ser isso, mas acabou que virou música, música dela mesmo. E eu acho super legal, pra mim, o Jerry Smith. Eu amo ele, amo as músicas lindas, mas nessa música... Podre.
0: Não, não faz muita diferença. diferença. No clipe também, ele tá podre.
1: Né? No clipe, ele tá parado. A Pablo lá, rebolando. Homofobia,
0: é o nome disso, homofobia.
1: E assim, eu acho... É... Eu gosto demais, é, tem essa coisa ali, é meio. É, é um forrosão também, tipo amor de quê, mas é mais animadão, é mais pista, porque depois você. Flash pose, você já tá dançando, você já tá quebrando o cu. Nessa né? você tem que continuar, né? Ali na, na progressão da, da, do então, álbum. Então você dá um
0: top, é, ponte perra. Top. Ponte perra, gente. É a filha feia do primeira parte do álbum.
1: E do segundo também, porque é a pior música do álbum, gente. Vamos ser muito sinceros. Ah, não, não
0: é a pior, não. Mas ela tem um, um breakzinho legal e ela levanta bem pra rajadão vim um depois. Mas, considerando tudo, eu também vou dar um flop. Porque eu dei pra salvar <risos> e eu tenho que dar pra peça aqui também.
1: Você deu três flops pra um álbum de nove músicas da Pablo Vittar, Pedro. Assim, você vai ter que rever essa amizade.
0: Não, não mas tudo bem, porque os tops que eu dei, o menino já veio aqui falar Vinícius, nossa, Pedro, vou te cancelar, ponte perra tudo pra mim.
1: Ai, amiga... Eu sou a minha, ma- maior defensora da Paulo, mas assim, Ponte Pera eu, eu acho ela meio sem personalidade. Eu não sei pra que, que essa música veio. Todas as outras têm uma letra, ou, sabe? Uma, ou uma letra super interessante, ou uma batida, uma misturinha legal. Essa tem ali uma coisa, né? Do PC Music. Que tem, começa com um reggaetonzinho, depois vai pra esse PC Music uma coisa mais, né? Batidona ali tal. Ela é bem dark, a, a música. Eu sinto ela bem fechadona, assim. Me lembra uma música da Urias. Parece uma
2: música
1: Mas eu acho ela sem personalidade. Eu não acho que combina muito com a Pablo. Eu, eu acho que essa, é essa que não tem muito a ver. E ela... Nossa, eu só tô falando mal. Mas eu não dei flop, porque não é uma música que eu pule, entendeu? Não é que eu acho ela horrível. Eu escuto. Eu escuto mas como que vai mas... pular
0: o álbum que tem nove músicas? Não ah, eu pulo nenhuma, não.
1: Eu vou dar flop, então, tá, gente? Falei que não ia dar, não. Mas, assim, eu, eu tô vendo que eu não, eu não tô achando nem argumento pra dar ok.
0: Então... Então, vamos Super. falar da melhor música de 2020, que é Rajadão. Sim! Rajadão é um troço que não tem nem não tem explicação. Porque, de novo... Não, melhor música espanhol da Pabla no abro Espanhol. Isso mesmo, Miguel, certíssimo. Aham.
1: Uh-huh. Que nem é em espanhol, né?
0: Lo siento amor é colíngua.
1: Mas é só o refrão que ela fala. Ah, mas é espanhol. Então tá bom, desculpa. O
0: é, que, que eu tava falando? Ah, é, Rajadão, que de novo o negócio da infância da gay que cresceu ouvindo gospel. Gente, gay evangélica. Eu nem sou. Eu nem, minha família não é evangélica, mas eu, eu conheço, é. assim, né, de observações antropológicas. Esse Sabe, então, estilo tá de música, que a pessoa escutava.
1: Sabe
0: É, não, tanto que diante do trono. E a Aine Barros, esse pessoal assim, tem uma fanbase LGBT muito forte. Tem. E é esse negócio, tipo assim, você ouvir faxina na casa. E aquela coisa da gritaria, do… Ne... Gente, por que eu sumi? Da gritaria, do negócio e tal, sabe? E aí, é, ela pega isso e aí mistura com um técnico um negócio… Ai, gente, pelo amor de Deus, é tudo, é genial. Genial, sério.
1: Pra mim, a Ponte Piero, melhor, o melhor dela, é levantar pra Rajadão. Porque Rajadão é um rajadão, é a última música, é a que estoura. É o momento da festa que você já tá louco, que você não sabe nem que momento que você tá, que música que tá tocando de repente. Você fala, nossa, tá tocando gospel e eu tô, tipo,
0: fritando. Sim. E eu acho, que eu, acho, eu queria ver os reacts, eu ainda não vi, de canal gringo. Porque canal gringo adora ganhar view de brasileiro, né, gente? Vocês adoram cair. Sim! Então, Sim. eles sempre fazem o react de álbum da Anitta, da Pablo. Eu quero ver eles reagindo a Rajadão. Porque eu acho que ninguém vai entender. Porque essa referência é muito, tipo assim, gospel brasileiro, sabe? Ninguém vai pegar Brasileiro. da onde que ela tá vindo. Mas Inclusive, é tem é uma né? música
1: que ela é, basicamente, assim, refeita em Rajadão. Que é uma da Cassiane, que chama 300 Graus, eu acho, se não me engano. Ou é uma coisa, tipo… Uma chuva diferente.
0: Mas a, a vai Cassiane caindo. é famosa, não é?
1: A Cassiane é famosíssima. Tanto que a, a, eu fui ver que era essa música da Cassiane por causa do tweet da Priscila Alcântara, que canta Gospel, que é uma coisa mais jovem, mais atualizada, mas canta Gospel, e falou que Rajadão é o novo hino dela do ano. E ela falou: Cassiane, corre aqui. Eu vou, eu vou mandar para Cassiane, um negócio assim. Acho que ela falou que ia mandar para ela no WhatsApp. E tipo assim, é um hino, só que é um hino de louvor Que essa galera realmente chama as músicas de hino Eu achei isso hilário, é muito divertido A letra esperta, ela não não ofende É uma referência e é uma homenagem, vamos dizer assim Coisa meio... Sabe aqueles vídeos, tipo Ah, é... Eu de 5 horas da manhã Ou então, tipo, ah, a décima... Vídeo retirado da décima camada da, tipo, Web Eu acho muito essa música Só que ela faz isso propositalmente Porque uma coisa que dá pra gente ver é que a Pablo é brega E ela, tipo, faz essa estética Então, tipo, vou fazer um um puta dropzão de de trance. Não é nem de, tipo, um técnico refinado, não é uma PC que é um trance, que é, tipo, revisona, que a galera vai pra sítio e fica, tipo, usando todo tipo de droga. E aí, nesse ponto, eu senti que ela fez uma referência aí, que eu acho... Bom, não sei se foi intencional, mas eu, eu peguei. De relacionar igreja e drogas com essa coisa de se elevar, com essa coisa de sair do corpo, porque...
0: Pedro morreu de novo, né? Mas a gente está no final. Eu sei o que, é que ele ia falar. Porque ele já tinha comentado comigo. Que é sobre uma relação que ele viu em Rajadão. Sobre essa questão das drogas, né? De rave e tal, balada. Que você toma a droga, você meio que sai de si. Transcende. E aqui é a mesma sensação de quando você está na igreja. tipo Entrando em contato com Deus, sabe? Que muita gente descreve isso. tipo com Aquele negócio de, tipo, do Espírito Santo baixar em você. E aí você... Tipo, sai de si e transcende também. Então, ele viu essa relação... Então, ah, tá. amiga, eu expliquei a sua metáfora.
1: Do... Ah, você explicou?
0: Expliquei. Então, você dá um top. Ótimo, tá um Ferrari, que Eu tô me irritando já.
1: Eu não dou um top, eu dou um super top. Pra
0: mim também. Então, a sua nota final pro álbum? Nove. Eu dou um oito, uhum. porque eu dei três flops. Mas, parabéns, amor de queira. Rajadão, um, tipo assim, carrega um álbum nas costas. Carrega, um perfeitas, Então, compensa super.
1: E, e as músicas estão ali fazendo um, um papel também, eu sinto que, tipo, não tem filler, sabe?
0: Suas indicações, gente. O Pedro tem cinco mil indicações, eu não pensei em nenhuma, tá? Mas fala... Eu tenho,
1: eu tenho quatro que vai valer pra nós dois, tá? Como se fosse duas minhas e duas do Pedro. O primeiro, a pr- primeira indicação que é, tipo assim, óbvia, gente, é Banda Uó. Quem começou a fazer esse rolê do pop brega foi a banda o inclusive tipo assim é uma uma, uma grande referência da da, da, própria, da própria Pablo, depois, né, já que, que, com música com Matheus e tudo. E assim, é, o primeiro álbum deles é muito ritmos brasileiros. Tem uns sertanejões, porque eles são de Goiás, né? Eles são de Goiânia. E tem uns um sertanejões, assim, que é sertanejo raiz, assim. Com umas letras também hilárias. As composições da banda Wall são super espertas. Me lembra muito. Não tem como não falar que a Pablo não é filha deles, de referências e musicalmente, até porque ela mesma fala. Então, assim o primeiro álbum da banda O chama Motel escutem, o segundo é muito bom também, muito mais bem produzido e tal, tem uma evolução só que ele é um pouco mais pop, como aqui a gente tá falando de Pablo, eu quis referenciar este outro, então a primeira indicação é esta, a segunda indicação gente, é uma, é, é uma banda assim, né, mais ou menos mas é que eu descobri agora no finalzinho desse ano passado, que é Luísa e os Alquimistas, pera, pra não
0: dar. Bom ah, dia, Netflix. Natali. Escutem Bom dia, nosso Natali. episódio com a Natali, sobre música brasileira, disponível em todas as plataformas.
1: Sim, gente, é, 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 esse álbum ele é maravilhoso. Tanto que eu fui no show dela quando ela veio aqui em Belo Horizonte, comprei. Está autografado pela própria Luísa nasim E assim, ela, ela é lá de Natal, então ela traz também esses ritmos é, do norte e do nordeste. E, e, tipo assim, é uma mistura ainda mais do que a Pablo É, tipo, uma coisa muito mais maluca. É maravilhoso. Tem uns... Ai, é muito gostoso, gente. Não não, não tem como falar que, que, tipo assim, que que não é bom. Porque são umas misturas... Ai, não sei explicar, gente. Todos os ritmos possíveis tem dentro desse álbum. Vão escutar, tem uns feats maravilhosos. Chama Jaguatirica Print super traduz. A própria música que chama Jaguatirica Print é a minha preferida tem um rap meio repente no meio que, sabe, que é destruidor minha outra indicação é um outro álbum que não tem muito a ver sonoramente mas vou explicar por que ele está aqui que é o álbum da Alice Caymmi o álbum ao vivo dela Rainha dos Raios Por que, que eu estou indicando? Eu amo Alice Caymmi neta do Dorival, sobrinha da Nana E, tipo assim, ela traz covers, tem duas músicas só dela, tem cover do vô, tem cover de Rolling Stones, de Dona Summer, Abba, Maísa, de um monte de gente, e ela faz uma narrativa ali pra contar essa história da Rainha dos Raios ali, uma coisa meio Yansan e tal... É bafo, então essa, essa mistura de várias músicas diferentes e tal, de vários ritmos, e fazendo uma coisa dela em cima daquilo, eu resolvi trazer, porque eu acho muito bom. E por último, que é mais o finalzinho do álbum, que não tinha. Tem fit ali no meio. Ah, inclusive tem fit, gente. Da Alice Caime com o Pablo, no segundo, no terceiro álbum dela, tá? E a última que eu vou indicar é quem? Charlie XX. Por quê? Porque o último álbum dela é maravilhoso, a gente tava num momento de pausa aqui do, do, do podcast, a gente não chegou a fazer a resenha, mas é um álbum maravilhoso, eu adoro, tiraria algumas músicas assim, mas é tudo de bom, e tem Pablo lá, a Pablo tá no álbum da, da Charlie, e essa coisa do PC Music, essa coisa do eletrônico, essa coisa do misturar um monte de coisa também, é com a Charlie, e a Pablo pega muito dessa amizade também para trazer para ela, então, essas são minhas quatro indicações da semana, cobrindo tanto a minha parte quanto a do Pedro. Porque quando a gente vai falar isso pra voltar, gente, eu me excedo!
0: Eu vou indicar a coisa também. Eu vou indicar os então, nossos gente... episódios de música brasileira. Fit tá ali, lá, Olho de Música no uhum, Spotify, uhum. Apple Podcast, Google Podcast, tudo. Tem aqui na descrição desse vídeo. Essa é a nossa primeira né?
1: resenha de álbum brasileiro, né, inclusive.
0: É? É! Grava que já tinha antes. Mas a gente tem um episódio de música brasileira que a gente chega vários artistas. E a gente tem um episódio de drag music. Escutem o um episódio de drag music também, que ele é legal. A gente uhum. fala de várias campanhas drags, é, principalmente lá de fora, né? E eu vou Sim, indicar a gente aqui, gente, é, do... ó, os álbuns, porque a Pabllo ela traz um negócio bem inovador, assim, pra drag music. Então eu vou indicar uhum. Trixie Mattel, minha mãe, que faz álbum uhum. country. E ela tá com o álbum novo, Bárbara, que não é o melhor álbum dela. Ele é bem mediano, mas ele é divertido. Então, escutem a Trixie. E escutem também o single que a Ivy Odley lançou quando ela ganhou ano passado. Porque ele é maravilhoso e ela parou de fazer música. E às vezes, se der um up nos stream, ela vê que tá dando certo e volta, tá? Agora, com o da Aquaria, não façam isso, não. Porque se ela se de fazer mais música depois daquela bomba, que foi o Burn. Horrível, não. A, a Dor Delano falou esses dias que, que tá fazendo o um álbum novo dela e que vai estar tá tudo, que é o melhor álbum dela até então, não sei mesmo o que. Vamos Todo ver o que ela vai fala, vir, né? Porque ela, ela tá numa, numa rolê diferente, parece. E a gente deve fazer resenha, dependendo como for. É, perguntaram Sim. aqui sobre se vai ter live sobre o álbum da Dua Lipa. Não vai ter live, mas vai ter episódio que vai sair terça-feira normalmente, tá, gente? Essa aqui foi pois live é, que porque... foi extra, porque começaram a adiantar tudo. Essa semana era pra sair, porque saiu terça-feira o do The weekend se vocês não viram, vão lá ouvir o episódio. Uhum. Tá? E aí, como... O próximo ia ser do Thriller, do Michael Jackson, porque é super clássico. E pra quem tá no podcast, sim. a gente não faz só de álbum novo, a gente faz de antigos também. E a gente resolveu fazer um especial meio anos 80 aí. Então a gente ia pegar o After Hours, que é moderno, mas pega essa sonoridade. Aí a gente ia fazer o Thriller. E antes do After uhum. Hours, a gente fez um que era meio retrô também, né? Foi da Doja Cat? Da Doja
1: Cat, sim. É, pouquinho retrô. É, por
0: causa na... do sei Soul. E aí, o thriller ia, ia ter, e depois o Future Nostalgia, que volta nos anos 70, né? Só uh-huh. que acabou que a Pablo teve o um vazamento, teve que lançar do nada, e a Dua Lipa de O. Então o próximo vai ser o da Dua Lipa.
2: Uh-huh. É, hoje
0: tá tendo o da Pablo como bônus, que a gente não conseguiu encaixar no cronograma. E <risos> o da. E como tá todo mundo de quarentena, a gente pensou, tipo, vamos fazer um episódio extra também sim, que é mais sim. conteúdo pro povo. E o, da, o do Thriller provavelmente vai ser depois, tá, gente? Mas eu tô querendo fazer muito sobre… É que eu tô vendo o chat aqui. Mas eu quero fazer muito sobre o Conan Gray. Então falem com o Pedro pra gente fazer, porque por mim a gente faz, tá? Eu do não Conan acredito Gray. que, eu, sei que eu, vocês eu, eu vou ser jogada na fogueira aqui. Gente, é
1: porque eu não gostei, mas tudo bem, vamos fazer. Fala ah, mas se você não
0: gostou, mas... tudo bem, a gente não faz. Mas eu, go- eu gostei da bicha
1: inclusive, a gente tem que levantar aqui, gente esse mês de março foi o mês mais complicado para a música gay e, consequentemente, para o olho de mosca dois vazamentos que a gente teve que mudar o cronograma e um adiamento ah, é verdade Bicha. teve
0: isso também ela adiou hum. ah, e vamos colocar no lugar da, do cromático, então, o Conan Gray não quero nem saber, vai ser isso Porque, ó, a gente vai ficar ah, o é contraponto, bom. então tá? vocês já vão sabendo que o Pedro vai falar mal e eu vou falar bem, Mas, pelo menos vai ter alguém para ah, defender também. Eu gostei muito pô, do Kid pô. Crow. Qual o top é 3 de álbuns da Pablo perguntas. de vocês? Mas ela tem, ela tem só três, lá Ou é pra pôr na ordem? Acho que é isso, Pedro. Então tá, a minha ordem é... Calma aí que eu tenho que abrir o... o Não Para Não pra eu lembrar as músicas dele. O meu
1: é com certeza. 111, Não Para Não e vai passar mal.
0: Não, pra mim Não Para Não é, é o melhor de todos. Porque eu só não gosto de ouro do Não Para Não. E Miragem eu também não gosto muito. Mas o resto eu amo todas. Aí o Vai Passar Mal... Não vai passar mal, até que eu gosto de bastante também. Mas eu acho que pra é, mim é um Paraná 111. E... Mas bem próximo um do outro ali. E aí o Vai Passar Mal. Mas eu gosto muito de todos.
1: Porque o Vai Passar Mal ele tem essa coisa de ser um pouco mais começo de carreira. Mais low budget. Não é criticando, mas é porque realmente é uma condição. Então os outros ficam, ficam melhores assim na comparação. Mas ele é maravilhoso. E é o mesmo nível de... De
0: artisticidade, essa palavra nem existe. Ah, uma coisa que eu quero indicar também, falando em lançamentos recentes. Pra quem ainda não ouviu, o Conan Gray vai lá ouvir. E Five Seconds of Summer, coitados, lançaram no mesmo dia. Little Mix também lançou um single, tá? Super anos 80 também, achei meio batido pra lançar em 2020, mas tudo bem. Five Seconds of Summer lançou um álbum ontem também, junto com Future Nostalgia. Ninguém está falando sobre, coitados. Mas tá bom, não é o melhor da carreira deles também. Mas é um pop bem bem feito assim, entendeu? Ele não tem uhum. nada uau, mas ele é bem feito. Então escuta. Um igual algum deles é
1: Mara, né? Young Blood. Sim. O, P- o Felipe tinha perguntado pra gente qual que é a nossa música preferida do Não Para Não.
0: Pedro, qual a sua? Ai, falar a sua primeiro, que eu tô vou pensar.
1: Com certeza, o seu crime, gente. Ah, pra mim também eu é seu fico, crime. Né? É
0: seu crime ou disco. Não né? tem como. Mas acho que é seu crime mesmo. Seu crime.
1: Seu crime é maravilhosa. Inclusive, eu e Pedro, a gente já foi em dois pocket shows da Pablo,
0: né? No... Nunca
1: fomos. Em show solo. Vestida, Você já foi em show solo dela? Eu não
0: sou da Duda. Oi? Você já foi em show solo dela? Já fui. Eu no... Nunca fui.
1: Na, na colorada da, da nossa universidade, da UFMG, na colorada do DCE, de 2017, finalzinho de 2017. Ah, é
0: verdade. Eu não fui. Minha mãe falou que, que tava com a sensação que ia dar coisas ruins nessa colorada e ela falou pra não ir.
1: <risos> nossa, aí deu muita coisa nessa calorada, viu, gente? Piada interna. Teve também no Rock in Rio, de 2017, eu fui no, no, no pocketzinho dela que ela fez no, no palco do Itaú, lá. Super de, de surpresa. Logo depois de de lançar, tipo, Seu Crime, Seu seu Crime é ótimo, de lançar Corpo Sensual, assim, tal, ela tava, tipo, ainda naquela época, tipo, meio de 2017, não no setembro, assim, né, de 2017, foi super legal, a galera, ninguém sabia, então, quando viram que a Pabllo tava lá, eu tava muito perto do palco, graças a Deus, eu fiquei, tipo, assim, na na, na primeira filhinha, todo Rock in Rio, gente, porque, tipo, assim, foi no dia da Gaga, que a porra da Gaga não foi, tive que ver show do Maroon 5. Todos, gente, só tinha gay naquele lugar, só tinha, foi, foi o lugar com mais gay no mundo que eu já fui. Todo mundo, assim, foi voando em cima do palquinho que era deste tamanho. E todo mundo vendo, e, e, e ali eu falei, a artista, viu, essa daí já, já chegou com tudo e tá conseguindo manter. E eu acho que foram só esses dois de show, show que eu fui. Mas aí tem no, no Sarará que a gente foi, que ela fez participação no show da Duda Beat quando ela tocou seu crime,
0: gente. Nossa, o Pedro acabou, dole. ele tava atrás de mim, meu tímpano estourou, que ele ficou gritando.
1: E agora a gente foi de novo no Sensacional, que ela fez participação no show do MC. Tá meu bucket list
0: era ver MC de Pablo cantando Amarelo ao vivo, e eu vi. Mas antes do que eu esperava ver, então foi maravilhoso. Nossa, maravilhoso. ela arrasou. Agora, e depois, de
1: surpresa, ela ainda apareceu no show da Duda Beat de novo pra cantar o quê? Seu crime. Quando ela cantou seu crime no show da Duda Beat, eu fui embora. Foi a
0: melhor coisa do eu dia. fui embora. O show da Duda Beach foi podre, tava horrível. horrível. Foi horrível,
1: gente. O que, que ela fez e daquele show?
0: Ó, o Gustavo falou pra indicar a discografia. Sim, Gustavo, eu te chamo de Gustavo nas minhas lives, não sei porquê. indica a discografia de Victorious pelos 10 anos, não só vou indicar a discografia ela não tá no Spotify, mas vocês se virem, vou falar pra vocês verem o último, acho que foi o último vídeo que eu postei aqui, o penúltimo aliás que foi sobre é, classificando as músicas de Victorious. Ninguém assistiu aquele vídeo. Eu entendo que <risos> eu fiquei um ano sem postar nada, então ninguém vai ver mais. Mas eu esperava mais, tá? Então vamos lá assistir, <risos> que ele tá muito legal. Eu amei fazer aquele vídeo, eu gostei muito do resultado final. Então se você não viu ainda, assista. E também ouça as músicas de Victorious. E Netflix, coloque todos os episódios, principalmente com áudio original, por favor, porque a dublagem de Victorious é muito podre. Ah, é, lembrei é... que eu ia falar é... mais. Que vai, esse episódio vai sair normalmente, tá? Esse áudio dessa live, obviamente, editado pra tirar as partes. As partes que deram problema e tudo, a gente vai cortar. Mas é, vai sair editado e vai aí com um bônus, que é um áudio da Laís. Que ela que participou isso. do episódio da Billie Eilish, que é um episódio que não é não tá entre os mais ouvidos, na verdade, do podcast. Mas foi um os mais comentados, tipo, nas redes sociais. Isso eu fiquei muito surpresa, muito feliz. Que muita gente veio me falar que, tipo assim, odiava a Billy, não gostava dela. E começou a gostar, ou ver o trabalho Sim, dela de uma forma diferente. Sim, muita gente falou com a gente
1: mesmo. Até é, amigos próximos, e assim. E
0: começou a ver o trabalho dela de uma forma diferente, por causa do podcast. Até gente que eu, tipo, não conhecia. Começou a mencionar o podcast uhum. no Twitter, por causa desse episódio. E a Laís, que é vocalista, <risos> estuda, canto e tal. Ela, ela entrou no episódio porque ela é muito fã da Billy E também porque muita uhum. gente criticava... A parte vocal da Bíblia, sendo que na verdade o vocal dela é muito bom. E as pessoas criticavam por causa dela cantar meio sussurrado. Então a gente trouxe a Laís uhum. pra falar dessa parte mais técnica também. E acabou que vocês gostaram muito. Então a gente vai ter um quadro fixo agora em todos os episódios. Começando com esse da Pablo Com a Laís comentando um pouquinho, vai ser bem rapidinho mesmo. Sobre o vocal do artista que a gente tá falando sobre. Então ela já gravou a participação dela nesse episódio aqui. Falando sobre o vocal da Pablo
1: então, ela vai ser a nossa, igual o Gustavo falou, ela vai ser a Laura Miller, do, do Olho de Mosca. É, Todo episódio ela vai fazer ali um, um comentáriozinho sobre o vocal, igual o Pedro falou, e neste ela já veio dando um tiro em que fala que Pablo Vitar só grita. Então, é, pode entrar Laís, agora a gente vai escutar a sua deliciosa voz, para quem está ouvindo nas plataformas digitais o episódio.
2: Então, vamos falar um pouquinho aqui da voz da Pablo. É, eu acho que a gente não tem esse problema aqui com o público que escuta Olho de Mosca, mas o que eu mais escuto, assim, na vida é tipo, ai, nossa, não importa se a música da Pabllo é legal, porque a voz é insuportável, não consigo nem ouvir. O que eu vou falar aqui talvez seja um pouco uma desconstrução desses comentários, mas que eu falei, não acho que vai ter esse problema com quem escuta o podcast, né? Espero que não, pelo menos. É... Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre evolução vocal ao longo da carreira da Pamela, né? Que é uma coisa absurda quando você vai, é, vai ouvir músicas mais antigas. Tipo, é muito clara a diferença das músicas do Vai Passar Mal pra hoje. Você consegue ver mais controle dela ao cantar, né? A afinação, que ela consegue manter mais a afinação. Tem, inclusive, um... não sei se vocês viram, provavelmente sim, mas é um vídeo dela cantando Whitney Houston em 2017 no Altas Horas. E ele não tá muito legal, sabe? Tipo assim, tem vários problemas de afinação, vários problemas de sustentação, de nota aguda, que hoje é uma coisa que ela não tem esse problema mais. Dá para ver claramente que ela tá fazendo um trabalho de estudo, tipo assim, tá estudando música, tá estudando voz e tal. E por isso que ela tá conseguindo ter essas questões técnicas mais ajeitadas, né? É, hoje em dia. Mas é igual eu falei, são questões técnicas que ela tá conseguindo se estabelecer melhor. Mas tem uma questão muito forte sobre a voz da Pablo, que é a questão da personalidade. Porque assim, quando começa a cantar, você já sabe que é ela, entendeu? Ninguém tem nenhuma dúvida de que é a Pablo que tá cantando. Então, isso para um artista eu acho muito importante, que seja para incomodar algum, ou seja para outros surtarem quando ela começa a cantar, é uma coisa muito boa, tipo assim, que é reconhecida, sabe, pela voz. Um cantor quer ser reconhecido pela sua voz. Então, ela tem essa presença muito marcante. É... E também faz parte dessa personalidade a questão da, da voz super aguda, né? até quando fala, assim, até nas partes não tão agudas das músicas, é... mas é, é, uma, é uma voz mais aguda, é uma voz infantilizada, né? Que é aquela coisa meio assim, a, a voz mais, mais infantilizada mesmo, é o que a gente costuma falar assim, que não é novidade né? para homens, assim, porque é. O tem a textura vocal de um homem adulto. Lógico que tem a questão de hormônios e tudo mais, mas assim... É, é um homem adulto com uma voz bem mais aguda, até que de várias mulheres, assim... E tem essa pegada infantilizada. O que não, não é novidade, né? A gente teve aí grandes nomes da música, tem ainda... Igual Michael Jackson, The Weeknd e tal... São homens também que também tinham essa característica da voz é, mais aguda... Com essa questão do... Pegando quase no infantil mesmo, é né? Aquela coisa meio assim, falando assim... assim além dessa característica, mas o que ela consegue fazer com isso. Então, o controle dos agudos, muito agudos, né? Que ela tá fazendo muito nas suas músicas. Ela começou a fazer mais isso e aí ela sempre investe nisso, né? é Uma que eu sempre fiquei impressionada desde o dia que eu ouvi, que foi amor de Quê. No refrão, que vai pro e Aqui, esse espero uh, a, a sílaba pé É tipo assim, é muito aguda Eu não olhei ainda qual nota que é Mas eu sei que é muito aguda e ela sustenta super bem Porque ela começa numa voz A, a música inteira, nela né, ela vai indo na voz de peito Aí de repente no refrão ela entra numa voz mista Que tem esse conceito, né Tem a voz de peito, a voz mista, a voz de cabeça voz de cabeça é o falsete, né é o lá, lá em cima que tem pouco volume e tal E tem a voz mista que você consegue atingir Uns agudos cabulosos, assim Mas sem passar para o falsete, né, é uma uma coisa que cantores como a Demi Lovato explora muito, assim, ela canta muito na voz mista, por isso que fica aqueles agudos muito potentes, assim. Então, ela vai entrando numa voz mista e aí no pé ela coloca uma voz de cabeça super aguda lá em cima, depois ela volta para a voz normal dela, então assim, dá para ver esse controle que ela tem dentro de uma frase só. E aí eu fui procurar vídeos dela, assim, que eu já tinha até visto umas pessoas comentando que ela chegou a, a notas mega agudas, assim. Aí eu fui pesquisar e tem vídeos dela, tipo, cantando no é, Sol 5, Sol sustenido de 5 e, tipo, sustentando a nota, sabe? É, tem um vídeo específico que ela tá cantando amarelo com o mc Na verdade, esses dois ela tá cantando amarelo. Mas tem um específico que ela chegou no, tipo, Si Bemol 5. E é tipo, super agudo mesmo e é com voz mista, sabe? Então é isso que eu falei, ela não vai para voz de cabeça que fica sem volume. Então é um agudo super agudo com muito volume. E é uma coisa super difícil de fazer, principalmente para uma, uma pessoa que tem as, as características vocais e a, a biologia, a fisiologia das cordas vocais de um corpo masculino. Então, é bem mais, mais difícil de fazer isso. E ela fez e fez muito bem e continua fazendo, sabe? Então, é isso aí, gente. Se algum tio aí reclamar, se a mãe chegar falando que o Pablo Vittar não canta nada, pode chegar falando e falando, tipo assim, olha, canta assim viu?
0: E é isso, e então, gente. É isso, né? Obrigado por participarem da nossa live. É isso. Um beijo. Obrigado a todo mundo. Amo vocês, eu amores. Todo. E
1: divulguem muito também, gente. Quando alguém... Se for falar
0: de música e tal. Falar,
1: "Ah, tem uma galera que faz um podcast super legal.
0: E vão dar stream no Future Nostalgia.